0: Guten Morgen an diesem Freitag. Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wir haben heute den 28. August. Ich bin Susanne Hangard und wir sprechen heute über neue politische Maßnahmen im Kampf gegen Corona und neue Entwicklungen im Skandal um den NSU 2.0. Jetzt aber erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Mit der Rede von Donald Trump ist in den USA vor wenigen Minuten der Parteitag der Republikaner zu Ende gegangen. Trump nahm dabei offiziell seine Nominierung als Präsidentschaftskandidat an. Als Austragungsort wählte er den Garten des Weißen Hauses, der eigentlich für Wahlkampfveranstaltungen tabu ist. Dort kamen rund 1500 Gäste zusammen, die dicht an dicht saßen und nur vereinzelt Schutzmasken trugen. In seiner Rede teilte Trump gegen seinen Herausforderer Joe Biden aus, warnte vor einer sozialistischen Agenda und versprach den Sieg über das Coronavirus. Vor dem Weißen Haus protestierten hunderte Demonstranten gegen Rassismus und Polizeigewalt. Gestern Abend ist die Spielemesse Gamescom eröffnet worden. Wegen Corona findet die weltgrößte Spielemesse diesmal nicht in Köln, sondern nur virtuell statt. Dafür aber kostenlos für alle Teilnehmer. Die Fans können bis Sonntag Spieleankündigungen und Bühnenshows über Livestreams verfolgen und Spiele bequem von zu Hause aus testen. Heute Eröffnet Bundesaußenminister Maas außerdem den Gamescom-Kongress als Digitalkonferenz. Dabei steht in diesem Jahr das digitale Lernen im Mittelpunkt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist heute
0: 5.30 Uhr. Täglich steigen wieder die Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Da ist natürlich auch die Frage, wie die Politik darauf reagiert, welche neuen Regeln für uns in den nächsten Wochen gelten werden. Gestern gab es zum ersten Mal seit Juni eine Konferenz von allen Ministerpräsidenten zusammen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Darüber, was da beschlossen wurde und was uns jetzt in Zukunft erwartet, sprechen wir mit Tillmann Steffen. Er ist Redakteur im Ressort Politik, Wirtschaft, Gesellschaft. Hallo Tillmann. Hallo. Timmann. es gab ja vorher immer wieder so ein bisschen Diskussion darüber, dass in Deutschland jedes Bundesland sein eigenes Süppchen kocht. Konnten sich denn die Ministerpräsidenten da jetzt gestern einigen, jetzt gemeinsamere Regeln zu finden?
2: Ja, also man hat wirklich lang und ausgiebig geredet und äh, sich im Grunde genommen dann aber wirklich wieder nur auf einen Rahmen geeinigt, wie das auch bei früheren Treffen dieser Art schon war. Ähm, also die Abstandsregeln zum Beispiel, die gelten weiter. Auch die Maskenpflicht gilt weiter. Äh, wobei man sich da auf ein Mindestbußgeld von 50 Euro verertappter Maskenmuffel geeinigt hat. Das soll dann auch direkt in Verkehrsbetrieben von den Kontrolleuren auch mit eingezogen werden können. Oder auch bei der Quarantänepflicht und bei den Pflichttests, da ist die Linie noch eine gemeinsame, als Reiserückkehrer aus einem Risikogebiet kommend, kann man seine Quarantänepflicht jetzt erst dann beenden, wenn man nach fünf Tagen einen negativen äh, Corona-Test vorweisen kann. Bisher war diese Zeit kürzer und dann musste nochmal getestet werden, das war alles aufwendiger und ist etwas vereinheitlicht worden, aber damit hört das dann auch schon auf.
0: Das heißt, es gibt weiterhin ganz viele Bereiche, in denen es keine einheitlichen Regeln gibt.
2: Ja, das ist durchaus der Fall. Und zwar also ganz konkret die privaten Familienfeiern. Die waren Diskussionsthema. Da hat man wirklich auch nur einen Rahmen gezogen. Es gibt keine konkreten Zahlen. Man will dort einfach warten, wie sich die Lage entwickelt.
0: Jetzt wurde gestern ja auch beschlossen, dass mindestens bis zum Jahresende gar keine Großveranstaltungen mit mehr als tausend Leuten erlaubt sind. Was heißt es dann zum Beispiel für die Bundesliga?
2: Ja, da sieht es im Moment so aus, dass es vorerst keine Spiele mit Zuschauern geben wird. Man hat das jetzt einfach in eine Arbeitsgruppe ausgelagert. Die soll sich treffen auf Staatskanzlei-Ebene, wurde gesagt, und beraten, ob man irgendeinen Weg finden kann, Menschen wieder ins Stadion zu lassen dann vielleicht irgendwie auch nur jeden dritten Platz besetzen und die, Regeln, die Abstandsregeln einhalten. So könnte das wohl aussehen. Untersucht und entschieden werden soll es erst später. Möglicherweise gibt es irgendwann in absehbarer Zeit dann auch mal wieder Spiele vor Publikum.
0: Ganz viele Maßnahmen, die wir ja bisher haben, zum Beispiel die für Reiserückkehrer, die zielen darauf aus, dass jeder sich selbst auch total verantwortlich verhält, also dass man sich dann wirklich in Quarantäne begibt. Bleibt es denn weiterhin so, dass man da auf die Eigenverantwortung von den Einzelnen zählt oder kommen da jetzt strengere Regeln?
2: Das war ein ganz grundsätzlicher Appell in dieser Konferenz. Die Kanzlerin und Ministerpräsidenten sagen, Leute, verhaltet euch verantwortlich, denkt an die Gesundheit der anderen, haltet diese Regeln ein. denn man weiß ja gemeinhin, es ist nicht alles kontrollierbar. Wir haben ja gerade in einem Bericht auf Zeit Online auch aufgezeigt, wie löchrig das Kontrollsystem zum Beispiel bei Autoreisenden oder bei Bahnreisenden ist. Und aus dem Grunde wird immer wieder gesagt, Leute, die Vernunft steht über all dem und wir können nicht alles regulieren, wir können nicht alles kontrollieren. Das würde auch einem Rechtsstaat widersprechen. Aus dem Grunde sind wir einfach alle gehalten, unseren Kopf zu gebrauchen und die Regeln einzuhalten und damit uns und andere zu schützen.
0: Vielen Dank, Tillmann. Gern. Sonst so. Hier in Hamburg hat es die letzten Tage nur geschüttet. Der Sommer war plötzlich vorbei und es hat sich angefühlt wie Herbst. Ich habe die Zeit dafür genutzt, in ganz kurzer Zeit ein Buch durchzulesen. Es das heißt »Frau sein«, ist im Hansa-Verlag erschienen und von der Autorin Melly Kijak geschrieben. Melly Kiak schreibt da drin natürlich über ihr Leben als Frau. Eigentlich erzählt sie einfach im Allgemeinen Erinnerungen aus ihrem Leben. Sie spricht von ihrer Familie, in der es viele FabrikarbeiterInnen gab, die im Schichtsystem arbeiten. Sie spricht über Liebe, über Liebe zu ihrem Vater, über romantische Liebe, die sie erlebt hat und vor allem über ihre Liebe zum Schreiben. Sie erzählt von Besuchen bei ihren Cousinen im Sommer in der Türkei und auch wie sie in einer Telefonzelle in Deutschland von einem Nazi verprügelt wurde. Es ist ein bisschen so, als schaut man in ihr Tagebuch oder belauscht sie bei Gesprächen mit guten Freundinnen oder sogar Zielgesprächen mit sich selbst. Total beeindruckt hat mich auch die Sprache. Ich habe echt viele Sätze mehrmals gelesen, weil ich das Gefühl hatte, ich kann auf einmal gar nicht greifen, was da alles an schlauen Gedanken und Poetik drin steckt. Also Sie merken, ich bin Fan von diesem Buch und lege es Ihnen wirklich ans Herz, das auch zu lesen. Melli Kiak schreibt übrigens auch einmal in der Woche eine Kolumne auf Zeit Online, die heißt die Deutschstunde und finde ich ebenfalls sehr empfehlenswert. Politiker, eine Anwältin, Künstlerin und Journalistin, sie haben alle Briefe bekommen, in denen sie wüst beschimpft worden sind, in denen ihnen mit Mord oder Vergewaltigung gedroht wurde. Unterschrieben waren diese Briefe mit NSU 2.0. Schon länger ist bekannt, manche von den Adressen, damit die Briefe zugestellt werden konnten, wurden von Computern in Polizeirevieren in Hessen abgefragt. Jetzt wurde gestern bekannt, dass es solche Abfragen auch von Polizeicomputern in Hamburg und Berlin gegeben hat. Das haben Recherchen der Süddeutschen Zeitung und des WDR gezeigt. Betroffen sind Daten unter anderem von der Journalistin Hengamila Farah und der Künstlerin Idil Baidar. Mit meinem Kollegen Christian Forun spreche ich jetzt über diese neuen Entwicklungen in dem Skandal rund um NSU 2.0. Er recherchiert schon länger für uns zu dem Thema. Hallo Christian. Hi. Christian, die Recherchen zeigen jetzt, dass es auch an Computern in Hamburg und Berlin illegale Datenabfragen gab, also dass es sich nicht nur auf Polizeireviere in Hessen beschränkt. Was verändert das denn jetzt?
3: Ich würde da erstmal vorsichtig sein, endgültige Schlüsse rauszuziehen, aber zumindest ist es ein, wie ich finde, deutliches Indiz dafür, dass es eben ein überregional vernetztes rechtsextremes Netzwerk ist, und eben sich nicht nur auf dieses eine Polizeipräsidium in Hessen beschränkt.
0: Das heißt, du gehst eher davon aus, dass es jetzt nicht zufällige Einzelfälle sind, sondern dass es da wirklich Vernetzungen untereinander gibt.
3: Es wäre zumindest ein großer Zufall, dass eben beispielsweise die Daten von Idil Beider am gleichen Tag sowohl bei einer Berliner Behörde als auch bei einer hessischen Behörde abgerufen werden. Das erscheint mir doch etwas weit hergeholt. Zumindest liegt da der Schluss nahe.
0: Wenn man jetzt nochmal einen Schritt zurückgeht, kannst du vielleicht nochmal kurz erklären, was ist überhaupt das Problem, wann an einem Polizeicomputer solche Daten abgefragt werden?
3: Also es gibt sehr klare Regelungen, wann ein Polizist, eine Polizistin solche Daten abfragen darf und dafür muss es eben immer einen dienstlichen Grund geben und das ist ja auch mit gutem Grund so, denn es sind persönliche, sensible Daten, die manchmal sogar gesperrt sind, dieses Abrufen der Daten, geschieht halt eigentlich nur, wenn es um Verdächtige in Ermittlungen geht oder zum Schutz von Personen und eben nicht zum Missbrauch, um Menschen damit zu bedrohen oder einzuschüchtern. Insofern ist das ein massiver Eingriff.
0: Jetzt wurden ja unter anderem Daten von der Künstlerin Idil Beidat abgefragt. Sie lässt sich damit zitieren, dass die Polizei nicht entschieden genug ermittle, dass ihr Vertrauen in die Polizei beschädigt wurde dadurch. Siehst du das auch so? Also passiert da nicht genug, um herauszufinden, was in diesen Polizeirevieren wirklich passiert ist?
3: Ich kann die Perspektive der Betroffenen natürlich sehr gut nachvollziehen, dass man da langsam dran verzweifelt und das Gefühl hat, man wird da nicht genug geschützt. Es wird nicht mit vollem Einsatz ermittelt und um Aufklärung sich bemüht. Es ist auch als Außenstehender aber nur schwer nachzuvollziehen, warum immer noch nur in Anführungszeichen die hessische Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Main die Ermittlungen leitet. Und in Berlin man sich offenbar deswegen nicht zuständig fühlt, in Hamburg genauso. Und der Generalbundesanwalt hat auch mehrfach mir mitgeteilt, er sieht im Moment keine rechtliche Handhabe, warum er da ermitteln könnte, was ich bei einer Vielzahl von Hinweisen auf ein möglicherweise deutschlandweit vernetztes äh, Rechtes-Terrornetzwerk oder Rechtes Netzwerk schon schwierig finde.
0: Vielen Dank für die Einschätzung, Christian. Gerne. Das war es auch schon mit Was Jetzt an diesem Freitag. Wenn Sie mögen, können Sie heute Nachmittag noch das Update hören, bevor es dann ins Wochenende geht. Schreiben Sie uns gerne Ihr Feedback an wasjetztzeitpunkt.de. Ich bin Susanne Hangard und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal hören. Du hast ja vorhin erzählt, in den meisten Bundesländern gibt es bald ein einheitliches Bußgeld, nur in Sachsen-Anhalt nicht. Tragen in Sachsen-Anhalt alle Leute immer ihre Masken oder warum ist das da nicht notwendig?
2: Ja, so wie der Ministerpräsident das sagt, auf jeden Fall. Er sagt, meine Leute halten die Regeln ein, wir brauchen kein Bußgeld. Da fragt man sich doch irgendwie, warum akzeptiert er kein Bußgeld, wenn seine Leute so toll sind? Dann wird ja auch keiner eins zahlen müssen, oder?